0: Żarłok i skóra i mando, dżery, Bogusia, trzyma oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam e, o kolejnej dawce moich seriali. Dzisiaj opowiem wam o dwóch serialach, które oglądałem latem 2017 roku. Zacznę od Dark Matter, od serialu e, stacji Sci-Fi, serialu science fiction. Był to trzeci sezon Dark Matter i planowałem zrobić tak jak przed rokiem, czyli omówić Dark Matter razem z Killjoys. To są dwa seriale, które sci-fi puszczało w bloku. One do siebie o tyle pasują, że można je porównywać, można o nich fajnie gadać zbiorczo. Natomiast z dwóch powodów postanowiłem tego nie robić. Pierwszy jest taki, że Killjoys po prostu jeszcze nie obejrzałem do końca, a drugi jest taki, że planowałem, rozpoczynając tę serię, urozmaicać te odcinki. Chodzi o to, że ja oglądam dość dużo seriali wielosezonowych i nie chciałem, by doszło do takiej sytuacji, że co roku łączę w bloki jakoś tematycznie, czy, czy no, według jakiejś innej myśli. Te same seriale i wiecie, mówię o piątym sezonie tego serialu, o szóstym sezonie, o siódmym, o jedenastym i że te odcinki są dość podobne. Yy, chciałem jednak mieszać te seriale, że wiecie, jeśli raz omówię na przykład właśnie Dark Matter z Killjoys, to następnym razem Dark Matter omówię już z z innym serialem i Killjoys z innym, tak żeby te podcasty były różnorodne. No i trochę z przymusu dzisiaj tak właśnie wyszło, ponieważ o Killjoys dzisiaj nie będę mówił. Trzeci sezon Dark Matter to był niezły sezon. Ten serial był znów zrobiony na dość podobnej zasadzie, co wcześniej. Z jednej strony mamy wojnę i nieco mniej ciekawy wątek cesarza. Z drugiej znów są główne sprawy odcinka. Znów mamy odcinki o konkretnych postaciach, znów konkretne zamknięte przygody z istotnymi wydarzeniami gdzieś w tle. To jest taki serial, który trochę spowalnia te wszystkie niby ważne wydarzenia, które rozgrywają się niby na pierwszym planie właśnie takimi odcinkami. Tutaj mamy w tym trzecim sezonie mamy jeden odcinek z Dniem Świstaka, mamy odcinek będący snem jednego z bohaterów, mamy podróże w czasie, wizję dalekiej przyszłości ze strzępkami różnych informacji, które potem przewijały się przez resztę sezonu. Mamy alternatywne rzeczywistości i różne wersje bohaterów mamy życie w wirtualnej rzeczywistości, yy, mamy wątek wolności androidów, ruch oporu droidów, yy, dowiadujemy się więcej na temat ich historii, ich stwórcy itd., itd. Poznajemy kolejne, większe lub mniejsze skrawki z przeszłości tych bohaterów, a do tego gdzieś tam wysuwa się na, na powoli na pierwszy plan inwazja obcych z innego wymiaru, która docelowo ma być na skalę galaktyczną. Tu od razu trzeba zaznaczyć, że ten serial ma czy też miał o tym na sam koniec, mikrobudżet. Naprawdę malutki budżet i chyba mniej więcej dlatego to wszystko wygląda właśnie w taki sposób, że nie mamy tutaj wielkich bitew, nie mamy tej wojny ukazanej. Ona dzieje się gdzieś obok, my o niej słyszymy, natomiast obserwujemy właśnie tego typu wydarzenia, które tutaj wypunktowałem. Wojna dociera do nas raczej z wiadomości, z ekranów telewizyjnych. To jest taka wojna w tle, w teorii. My słyszymy o zaskakujących zmianach frontu, o zdradzie, o spiskach, o zmasowanych atakach przeprowadzanych tu czy tam. Czasami nawet te zmasowane ataki odbywają się tu i teraz, ale my wraz z bohaterami zawsze jesteśmy w jakimś pomieszczeniu i słuchamy ich rozmów na ten temat. Widzimy skutki również w skali mikro, yy, czyli nie wiem, ta osoba zmieniła front, inna została skądś wykluczona, a jeszcze inna zdradzona. I dopiero w końcówce tego sezonu mamy pierwszą wielką bitwę kosmiczną. Pierwszą wielką bitwę, której finał jest wielkim cliffhangerem. To jest nadal taki serial do kotleta. Na zasadzie nie wiem wypełniacza czasu. O, obejrzeć i w większości zapomnieć. Niby sam finał jest znów fajny. Niby wiele elementów się w nim łączy. Ale jednak to jest tak, że przez cały sezon my mamy tylko... Te tropy, które prowadzą do tego ostatecznego wydarzenia. Mamy bardzo dużo wypełniaczy i kilka tropów, które tak naprawdę na tym etapie, zanim dowiemy się do czego to prowadzi, też sprawiają wrażenie wypełniacza. Mimo wszystko ten serial oglądało się nadal dobrze. Mimo wszystko ten serial nadal był dobry. Mimo mikrobudżetu to, co widzieliśmy na ekranie, to oglądało się ciekawie. Jednakże, no niestety, stacja Sci-Fi postanowiła skasować ten serial po trzecim sezonie z gigantycznym cliffhangerem i, i, i masą pootwieranych wątków. Bunt droidów, inwazja obcych, tajemnice załogi, córka dwójki, siostra piątki, żona trójki, nowa rola i Ishido, wielka inwazja na skalę galaktyczną, no to wszystko zostało po prostu urwane. Czy jest zatem sens siadać do tego serialu? No niestety w tej chwili nie ma. Chyba, że lubicie rozgrzebane historie i łykniecie tylko dlatego, że w tym gatunku nadal jest taka susza. Ja osobiście jestem bardzo zły na stację, bo choć nie byłem jakimś przesadnie wielkim fanem, to jednak trochę swojego czasu na ten serial poświęciłem. To jest 30 odcinków czy nawet więcej. To chyba było po kilkanaście na sezon, ale to nieważne, nie sprawdziłem. Czy to był taki dobry serial By rwać szaty? No moim zdaniem nie. Fani gatunku są po prostu wygłodzeni i po zakończeniu Battlestar Galactica, kasacji Stargate Universe, łykną no, czegokolwiek w tym temacie nie zrobią, cokolwiek co zastąpi im utracone seriale, szczególnie czegoś co miało potencjał na, na budowanie wielkiej marki. Czy Dark Matter miało? No, ponownie, moim zdaniem nie. Miało potencjał na jeden duży serial, ale raczej nie na, jakieś, na jakąś większą franczyzę, na jakieś większe uniwersum. Tak czy inaczej, no wielka szkoda, bo oglądało się to dobrze. No i cholera jasna ten cliffhanger na koniec i niezamknięcie tych wątków, no nic tak nie wkurza miłośników seriali jak takie zagranie. Serio, mogli to zakończyć inaczej albo chociaż zrobić na koniec jeszcze jakiś film telewizyjny i pozamykać wątki. No, Ja rozumiem, to są pobożne życzenia, ale odzwyczaiłem się od takiego traktowania widza. Przez ostatnie lata mam wrażenie, że seriale, które oglądałem, były jednak zamykane. Kiedyś, tam kilkanaście lat temu, to było standardem i bardzo często oglądałem seriale, które zostały urwane, ale przez długie lata nie doświadczyłem tego i jest mi z tym bardzo źle i, i czuję się... Trochę oszukany i, i, i trochę potraktowany jak, jak naprawdę niższy sort widza. Dziękuję bardzo Telewizji Sci-Fi za, za to, że, że, że w taki sposób podeszli do swoich odbiorców. Okej. Okay. I to by było na tyle w temacie Derek Matter. Niestety nie wrócimy już do tego serialu. Killjoys dostało przedłużenie na 5 sezonów, yy, z potwierdzeniem chyba, że piąty będzie ostatni. Czyli tutaj zupełnie inna sytuacja. Killjoys omawiać będę jeszcze przez lata. Natomiast dzisiaj, drugim serialem, o którym chciałbym trochę powiedzieć, jest Snowfall. Snowfall to jest 10-odcinkowa premiera od telewizji FX, jest to kolejny serial o narkotykach. Przy czym yy, to nie jest serial w stylu Narcos, to nie jest serial w stylu Breaking Bad, to jest trochę inna produkcja i gdy ja... Pierwszy raz usłyszałem o tym serialu, zobaczyłem trailer i dowiedziałem się o czym on będzie, no to od razu wpisałem go sobie na listę. Między innymi właśnie dlatego, że to nie jest stylizowane na dokument niczym Narcos, to nie jest historia przemiany bohatera niczym Breaking Bad, ale wyglądało na to, że serial ma swoją tożsamość, ma jakiś kierunek, ma charakter i że będzie to coś ciekawego. Jest to serial, który rozgrywa się w latach 80. Wydawało się po trailerze, że rozgrywać się będzie głównie na przedmieściach zamieszkanych przez czarnoskórą społeczność Ameryki. I jest to serial o narodzinach Kraku. I to jest serial, który z jednej strony oglądało mi się całkiem nieźle. Ja oglądałem go na bieżąco, odcinek po odcinku. Nie zostawiałem sobie zaległości, a to już świadczy o tym, że serial mimo wszystko trafił w moje gusta. Ale no powiem, że mam dość duże problemy z tym serialem i wydaje mi się, że nie sięgnę po drugi sezon, co wytłumaczę za chwilę. Otóż w internecie znajdziecie sporo recenzji pisemnych po pierwszym odcinku tego serialu i wszyscy narzekają tam na to, że mamy dość chaotyczny montaż. Że tak naprawdę są to trzy historie ale nie połączone, tylko pocięte i przeplatające się ze sobą. Bez żadnego ładu, bez żadnej myśli przewodniej. I od razu wyjaśnię wam, o co chodzi. Mamy tutaj główną opowieść, główny segment. To jest historia młodego chłopaka, czarnoskórego chłopaka Franklina, który żyje w tej biednej dzielnicy, ale ma głowę na karku i postanawia... Trochę na skutek zbiegu przypadków rozkręcić biznes narkotykowy. Zaczyna od tego, że sprzedaje trawkę dla wujka, natomiast bardzo szybko wpada na możliwość kupowania cięższych narkotyków No i odkrywa drogi dystrybucji tego towaru. Oczywiście popełnia błędy, oczywiście te błędy skutkują tam potężnymi konsekwencjami, które oni muszą rozwiązać na przestrzeni tych 10 odcinków. Gdzieś dopiero w okolicy siódmego odcinka on odkrywa, czym jest krak, w jaki sposób go produkować i jak gigantyczne możliwości daje tak przygotowany narkotyk. No i żegnamy się z tym bohaterem pod koniec dziesiątego odcinka, gdy jest on już na progu ogromnego imperium narkotycznego, ogromnego narkobiznesu. Oczywiście, no to, to, to jest dopiero początek tej drogi, ale już widać, w jakim kierunku to pójdzie. I tutaj od razu zaznaczę, że to jest najciekawszy segment i to mało powiedziane. To jest jedyny ciekawy segment w tym serialu, a niestety segmenty mamy trzy. Drugi z nich, taki średniak, średniak pod każdym względem, za którym ja nie przepadam, ale nie jest to coś, co, co, co jakoś szczególnie mi się nie podobało. To jest historia kartelu, gdzie dziedzice, kuzynostwo mężczyzna i kobieta postanawiają okraść ojca, żeby mieć pieniądze na rozwinięcie własnego biznesu. Tworzą pewien sojusz z meksykańskim zapaśnikiem Gustavo El Oso Zapattą. No i zaczynają rozwijać ten swój biznes, ale tam dochodzi do pewnych niezgodności. To wszystko idzie tam w, w kierunku takim, że oni przeciwko rodzinie, przeciwko kartelowi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeci, najsłabszy według mnie segment to jest historia agenta CIA Tediego, który ma swoją jakąś tam przeszłość, natomiast teraz zagłębia się w ten świat kokainy i nawiązuje sojusz z innym człowiekiem, zaczyna im zajmować się m.in. handlem kokainy, a robią to po to, by finansować działającą w Nikaragui partyzantkę Contres. I w czym tkwi problem? Po pierwszym odcinku wszyscy recenzenci krytykowali fakt, że te trzy segmenty się ze sobą nie wiążą, że tu nie ma żadnej myśli, nie ma żadnej linii przewodniej, po prostu dostajemy to na takiej zasadzie, jakby pocięto trzy różne seriale i powstawiane te segmenty pomiędzy siebie, co dodatkowo wkurza, bo tu nie ma żadnych przejść, ten montaż nie ma sensu. No i gdy oglądamy na przykład segment, który nas ciekawi, on w pewnym momencie zostaje ciachnięty i nagle oglądamy taki, który nas nie ciekawi, który też zostaje ciachnięty i oglądamy kolejny, który nas nie ciekawi, który zostaje ciachnięty i wracamy do tego, który nas ciekawi, ale zostaliśmy już całkowicie wybici z rytmu i tak wygląda cały pierwszy odcinek, ale problem tego serialu jest taki, że tak wygląda cały serial te trzy segmenty nie łączą się ze sobą przez 10 odcinków. One kilka razy przeplatają się ze sobą, ale to jest, nie wiem, no może pięć razy gdzieś tam y, mamy takie przecięcia się tych linii, ale to nie jest na zasadzie takiej, że jeden wątek łączy się z drugim albo, że jeden wątek wpływa na drugi. Nie, to jest na takiej zasadzie, że po prostu ci bohaterowie przypadkiem nagle znajdują się w jednym miejscu, y, nie wiem, y, mijają się na ulicy, są u tego samego dilera, ale... To nie sprawia, że te historie ze sobą się zawiązują. To sprawia, że ci bohaterowie nagle spotykają się u tego samego dealera, kupują sobie ten swój towar i idą znów w swoim kierunku, w swoje strony, żeby ciągnąć swoją własną historię. To się ogląda bardzo źle. Nie, nie, nie mam pojęcia, kto to wymyślił, żeby w taki sposób zrobić serial. Do tego te segmenty nie tylko nie grają ze sobą tematycznie, ale są nawet zupełnie inaczej wizualnie zrobione. Pomijam środkowy segment, który powiedziałem, że jest dla mnie najbardziej nijaki, czyli ta rodzina kartelu, która próbuje rozkręcić swój biznes na boku, korzystając z pomocy zapaśnika El Oso. No ale dwa, te skrajne, najlepszy i najgorszy segment są zrobione w zupełnie innej kolorystyce. Historia Franklina, czarnoskórego chłopaka, który jako jedyny w tym serialu na razie zajmuje się krakiem rozgrywa się głównie za dnia. Wszystkie sceny są w takiej ciepłej, słonecznej kolorystyce. Mamy palmy, mamy dużo słońca, mamy dużo takiego ciepłego koloru. Natomiast historia Tediego, czyli agenta CIA, który zanurza się w ten narkotykowy świat, jest w takich chłodnych barwach niebieskich, szarych, z takim niebieskim filtrem. Zupełnie, zupełnie inaczej to wygląda. I, I wiecie, gdy mamy przeskoki pomiędzy jednym segmentem, a drugim oba rozgrywające się w tym samym mieście, w tym samym czasie, to, to, to jakbyśmy naprawdę oglądali dwa inne seriale. I, i, I to jest zrobione tak, jakbyście wzięli trzy talie kart o trzech różnych kolorach i je po prostu ze sobą przetasowali. Bez pomysłu, bez jakiejkolwiek logiki. I to jest wszystko, co ja mogę powiedzieć o tym serialu. Bardzo dobrze oglądało mi się pierwszy segment z Franklinem. Gdyby ten serial ograniczył się do tego segmentu, byłby pewnie ciekawszy, chociaż to też niekoniecznie. Nie wiem, czy był to taki segment, który zapełniłby nam cały długi sezon, dziesięcioodcinkowy. Pozostałe dwa oglądało mi się słabo. Wątek agenta CIA jest najbardziej nieciekawy, który nawet nie ma jakiejś swojej własnej ciągłości, bo tam niczym chorągiewka na wietrze to się zmienia. Mamy, nie wiem, odcinek Cały, gdy oni lecieli samolotem z powrotem do Stanów i rozbili się gdzieś na pustyni i cały odcinek jak oni są na pustyni, jeden jest nieprzytomny, a drugiemu kończy się woda. Yy, mamy potem nagle sprawę kobiety, która rozgrzebuje jakąś sprawę z pierwszego odcinka i oni muszą się nią zająć. Skaczemy tam z tematu na temat. Sam ten segment nie ma ciągłości, a wszystko co widzimy jest nudne. Ja z przyjemnością usiadłbym do drugiego sezonu, gdyby nagle ktoś wpadł na pomysł, jak to wszystko połączyć i zaserwował mi jeden spójny serial, a nie trzy pocięte, niepasujące do siebie, ale no, liczyłem, że to nastąpi w pierwszym sezonie. No, 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 w... Wszystkie znaki na niebie i ziemi powinny na to wskazywać. No. Nie przypuszczałem, że do końca okaże się, że mamy ten sam problem, który przyświecał pierwszemu odcinkowi. No niestety tak na tym stanęło, na tym zakończyliśmy ten pierwszy sezon. Ja wcale się nie zdziwię, jeśli twórcy w ogóle nie mają pomysłu, by to tutaj łączyć. Chcą nam po prostu przedstawić trzy punkty widzenia, trzy historie rozgrywające się w tym samym czasie i pokazujące trzy różne problemy narkotykowego świata, co do mnie nie trafia. Ja nie kupuję takiej wizji serialu i dlatego mam spore obawy, czy siadać do tego drugiego sezonu i na chwilę obecną jestem niestety na nie. No i tak dzisiaj wyszło, że omówiłem dwa seriale, do których bardzo możliwe, że już nie wrócę. Dajcie znać, czy oglądaliście zarówno pierwszy, jak i drugi. Dajcie znać, co sądzicie o tym drugim, bo myślę, że prędzej oglądaliście ten drugi, biorąc pod uwagę, że jest to premierowa produkcja. Dajcie znać, czy planujecie oglądać dalej, czy w ogóle skończyliście pierwszy sezon. Natomiast ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Do letnich seriali w moich serialach powrócę jeszcze chyba raz, a potem będziemy mieli pewnie krótką przerwę aż zakończą się jesienne premiery, które zaczną omawiać gdzieś tam w okolicy zimy. Ech, jeszcze raz. To na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. It's over.